0: Fato rápido. Quando você se apaixona, o sistema nervoso autônomo sofre alterações. Os efeitos mais comuns são aumento de batimentos cardíacos, garganta seca, dificuldade para respirar e aumento de temperatura. O calorzinho da paixão não é apenas uma expressão, ele realmente é um fato. O Psiconex de hoje é muito especial para mim, pois estou faz... trazendo informações retiradas do meu TCC de pós-graduação. São dados que obtive a partir de um estudo de revisão biográfica reunindo estudos do mundo inteiro sobre esse tema que causa tantas mudanças nas nossas vidas. Saiba hoje, de forma científica, como o cérebro constrói o amor em sua mente. Meu nome é Elias Ibeiro, sou Nerd, por mais incrível que pareça, estou virando neuropsicólogo. Bem-vindos ao... Web. Primeiramente, a ideia contemporânea, a ideia moderna do que é o amor, ele na verdade surgiu lá na Grécia Antiga. E é importante a gente saber disso, porque isso vai ser muito importante para te analisar os dados científicos sobre o amor. No pensamento grego, era pressuposto três tipos de amor. O amor, ele teria três tipos, né? Ele seria, na verdade, eles seriam três estágios, né? Eles falam em tipos, mas seriam três estágios, porque eles acontecem em sequência. O eros, que é a atração, a atração física, tem um componente sexual muito forte. É quando você olha para a pessoa, sente aquele calor subindo, você quer estar com ela. É um amor à primeira vista, quando você conhece a pessoa. O Eros causa o sentimento da perda, né? Quando você não está perto da pessoa, ele queima, ele é a paixão. E ele é muito conhecido como, pra, pela gente pela paixão mesmo. Talvez seria a melhor expressão para poder traduzir o Eros. Embora não seja apenas isso. Tem um filho que está ligado ao desejo de partilhar a companhia do outro, que é que é você querer de verdade a pessoa como ela é perto de você. E tem um Caritas que está relacionado ao querer bem ao outro, que aí já é um amor mais evoluído, é um amor já de que tem tá que casado há algum tempo, que é quando você se sente realizado através da outra pessoa, seja porque vocês estão criando uma família junto, seja porque você está vendo o sucesso da outra pessoa, isso é o Caritas. E até hoje nós entendemos o amor dessa forma, A gente começa com uma atração e termina lá como um projeto de vida. Atualmente há estudos genéticos, que é o que a gente vai focar hoje em dia, que explicam a mudança de comportamento nas pessoas. Tem estudos, por exemplo, como o do Carlos Iela Garcia, que eu estudei, eu usei também no meu TCC como fonte de referência para os dados, que mostra que o amor pode ser dividido em três estágios. Então, vamos lá, antes de chegar nesses estágios. O importante é que você saiba é que seu cérebro ele tem áreas importantes que sofrem mudanças quando você se apaixona. Essas mudanças são no comportamento, na percepção e até algumas funções corporais, tá? Seu corpo também passa a funcionar de forma diferente quando você está apaixonado ou apaixonada. Então, não se prenda muito aos dons, mas se você tiver curiosidade, as áreas do cérebro que são afetadas são são algumas como a amígdala, o córtex frontal, o córtex pré-frontal, os polos temporais, a junção temporal-parietal e, entre outras, essas áreas são afetadas quando você se apaixona. É bastante coisa, seu cérebro acende como uma árvore de Natal quando você se apaixona. Acontecem várias coisas no seu corpo. Então vamos lá, você conheceu a pessoa, ela chegou na sua frente e aí ocorre o primeiro estágio do amor. Nesse momento, avisando essa pessoa, entra lá no seu cérebro, ele processa a imagem e seu cérebro começa a estimular ali dentro dessas áreas todas que eu te falei, a produção da dopamina. A dopamina é o hormônio da felicidade, é o hormônio que faz você se sentir bem, ele aumenta, ele é uma espécie de droga natural que o nosso corpo produz. Ele sobe, E a consequência da da, da dopamina subindo, primeiro, é que sua amígdala que a gente citou lá atrás, ela passa a funcionar mal, ou seja, você passa a julgar mal a pessoa, ok? Então, você não consegue pensar mal da outra pessoa. Por isso que a gente diz que o amor é cego, você realmente não consegue enxergar a pessoa do jeito que ela realmente é, porque você ignora todos os defeitos, você foca naquilo que te atrai. O aumento da dopamina também aumenta sua testosterona, independente de você ser homem ou de você ser mulher, Tá? Apesar da testosterona ser um hormônio associado ao sexo masculino, é, os dois gêneros têm testosterona, tá? Tem gente que diz que não tem, né? No senso comum, mas a assim, ciência sabe que tem nos dois. Então, no, tanto você é homem quanto você é mulher, sua testosterona aumenta e a testosterona tá ligada ao desejo sexual, ok? Então, a primeira paixão tem esse componente de atração. Você se atrai realmente pela pessoa fisicamente, emocionalmente, e você fica incapaz de julgar nesse primeiro momento aquela pessoa. Você foca só nos pontos positivos. Você tem... Você não consegue ficar desconfiado daquela pessoa. É muito fácil você se iludir nesse estágio. Isso explica porque nós costumamos fracassar muito na primeira tentativa. Só depois que a gente vai acertar. Mas é necessário que haja isso, senão a gente não teria interesse em conhecer outras pessoas. Mas também não fique preocupado. Esse estágio, naturalmente, só dura alguns meses. tá? Depois ele já vai para o segundo estágio, que a gente vai falar agora. Mas é, naturalmente é só esses meses. tá? Só se você tiver realmente algum problema... Algum componente psicológico aí que tem que ser estudado para essa ilusão durar tanto tempo, ok? Aí pode ser que você seja vítima de relação abusiva, pode ter uma outra coisa mais séria por trás. Então, mas o normal é que dure só alguns meses. Aí vem o segundo estágio, quando você já está convivendo com a pessoa. Vocês já tiveram alguns encontros, vocês saíram, vocês se apaixonaram. Então, essa dopamina, ela cai um pouco e entra aqui os hormônios da vasopressina e oxitocina combinados com a noropinefrina, Tá, pode parecer confuso aí, eu espero estar colocando gráficos nesse vídeo para quem estiver vendo em vídeo. É aqui, mas eu vou te explicar o que acontece na prática quando esses hormônios começam a, a, a subir e a dopamina começa a diminuir. É aqui que você conhe, começa a conhecer a pessoa, aumentar o vínculo com ela. O que acontece é que você ainda, ainda continua tendo prazer de estar com a pessoa, mas esse prazer já não é tão sexual. Ainda existe um, uma, um componente sexual porque sua dopamina ainda está um pouco elevada, mas está menor do que estava antes. Mas outros hormônios, eles começaram a subir, principalmente aí a norepinefrina e ter a vasopressina e a oxitocina que vão ser mais importantes tá na frente, mas também estão presentes. Então, você começa a aumentar seu vínculo com a pessoa. Você já começa a olhar para ela em outras características, você já começa a ver os talentos da pessoa, você já começa, se você celular começa a julgar melhor, você também vê os defeitos. Aí você começa a pensar se aquele efeito é, é algo que você conseguiria conviver ou não. Então, esse é o segundo estágio. Geralmente, aí é, vai ter o primeiro, segundo ano aí, de relacionamento, você está nesse segundo estágio. Ele demora mais do que o primeiro estágio, tá? Você pode até casar com a pessoa durante o segundo estágio. Isso pode ocorrer. Porque o terceiro estágio, ele é um estágio lindo. Eu recomendo para todo mundo que chegue nele. Aliás, é o ideal é que todo mundo chegue nele. Se você não conseguir, vá tentando, porque vale muito a pena. Porque no terceiro estágio, sua dopamina cai, a sua norepinefrina cai, mas a sua vasopressina, a oxitocina se tornam os hormônios dominantes. Então você não terá mais aquele fogo na paixão, mas sentirá prazer em saber que a outra pessoa está bem. Os hormônios são responsáveis por criar vínculo entre você e a outra pessoa. Esse é o estágio em que, se tudo der certo, vai ser para a vida inteira. Você realmente, quando você chega a esse estágio, você pode ir renovando sua relação durante a vida inteira, porque você criou um laço com a pessoa, você tem prazer em, é, através da outra pessoa. Seu prazer não é mais sexual, seu prazer não é mais estar na companhia da pessoa, mais de vê-la evoluindo. Tanto que você vê casais muito bem que às vezes não podem ficar juntos o ano todo. Às vezes eu, eu sei lá, eu, ele ou ela trabalha embarcado na plataforma ou um, 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 um casal precisa viajar e ficar seis meses fora e voltar e a relação tá muito bem, é porque eles estão no terceiro estágio. Você tem total segurança na pessoa, mas você ainda tá com o pé na, na realidade, você sabe aonde você está pisando e você gosta de onde você está pisando, você se sente realizado pelas realizações do outro. Esse estágio, ele é conhecido por um nome também muito bonito que ele é chamado de amor companheiro e é o amor companheiro que todos nós deveríamos é, buscar. Eu tenho isso, esse estudo aí escrito por mim, com os dados, claro, de vários pesquisadores como Carlos e Hilda Garcia e eu pretendo trazer em uma palestra, se vocês quiserem, então deixe nos comentários, beleza? Então a conclusão que nós tiramos é que o cérebro é importante sim para nos apaixonarmos, mas isso não tira a magia do amor, já que tudo isso que eu descrevi não acontece com qualquer um, só com aquela pessoa especial em sua vida que vai te levar até o amor companheiro, até o último estágio, até o terceiro estágio. Então, sinta a magia do amor através da ciência. Porque ele existe, ele está medido, ele está mensurado. Então, não tem desculpa para você não correr atrás. Deixem seus comentários, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alciman, Narração Ralph Ibrahim.